0: días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues quisiera entrar en materia hoy día. Han escuchado ustedes más de 70 tiros. Y curiosamente cuando salgo ya no hay ningún, ningún balazo, ningunos balazos. Se escuchaban al menos dos armas diferentes, una que estaba... ...haciendo una ráfaga... ...y otra que era como... ...es pues una pistola, ¿verdad?... ...tiro por tiro... ...y es curioso... ...este primer episodio... ...pues... ...se titula... ...Balacera... ...y ante este tipo de situaciones... lo ...importante... ...es... ...pues desde luego no caer en pánico... ...no, no tener miedo alguien un día pues hay que llamar a la policía y qué tal que si la policía es la que está armando la balacera pues hasta les va a dar risa, ¿no? Eh, ante este tipo de situación, cualquier situación de la vida que actualmente todas son situaciones de riesgo en la vida pues yo les quisiera hacer una pregunta muy sencilla ¿Qué herramienta vamos a necesitar? qué herramientas necesitamos cuando hay una balacera, y estamos adentro de nuestro habitáculo, yo estaba dentro de mi habitación, y bueno, rápido me puse los pantalones, agarré las llaves, se me cayeron las llaves, después escucharon, tal vez, ahorita vengo, dije, pues, ¿qué hice? Primero, tomar algunas herramientas, algunas armas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo dos eh, conjuntos de hilos dos de cuatro pero solo pude tomar dos otro lo dejé en Barcelona curiosamente colgado de la antena de mi Fiat 500 y el otro se lo dejé a mi hijo Víctor eh, tengo esto que se llama Sit Sit. Ahora colgando mi pantalón. Ya los he puesto. Y es una herramienta estos hilitos. En realidad son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho hilos. Ocho hilos blancos. Y dos hilos color celeste. Son herramientas que yo necesito. También tomé mis audífonos. Y tomé. Algunas otras armas, como mi cartera, con mis tarjeta de crédito y débito, mi licencia de manejo, mi celular, un arma muy importante en este tiempo, ¿verdad? Y bueno, esto es de lo que quiero charlar el día de hoy. ¿Qué herramientas vamos a necesitar ante este tipo de situaciones como las balaceras? Habrá quien diga, no, pues acá otra ametralladora por si necesitas tú dispararles. Habrá quien diga, ponte el chaleco este, blindado. Chaleco a prueba de fuego, a prueba de fuego, a prueba de balas, ¿no? ¿eh? Habrá quien diga, ponte un casco, por cierto, ya partí un casco acá cerca, porque a veces es necesario tener un casco. Bueno, cuando un medio de comunicación nos manda un mensaje como este, pues es importante que no creamos lo que nos dicen. Evidentemente no ha habido ninguna balacera, hemos perdido cinco minutos, pues tal vez en una charla de introducción. Y los medios de mensaje. Los medios de mensajes, no de comunicación, nos mandan mensajes. No hay que creer en lo que nos dicen, de verdad, no hay que creerles. Tienen que analizar la información y cuestionarse. Cuando analizamos y nos cuestionamos, estamos escuchando efectivamente. Y el tema de hoy es escuchando efectivamente. Y si utilizas esta herramienta por el resto de tu vida, de verdad, será rico escuchando efectivamente. Vamos a charlar el día de hoy con un buen amigo eh, que siempre nos acompaña en honor a quien hoy hemos bautizado este nuevo podcast y es nuestro amigo el licenciado Armando Reyes Patiño. Armando siempre está armando soluciones y hay quien hoy dice que Vicente siempre está armando líos o litigios
1: la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes
0: por favor no ¿está disponible?
1: del tono
0: parece que Armando no está disponible por teléfono bueno, esa es otra herramienta verdad debería tener el teléfono prendido pero a lo mejor está descansando vamos a ver si nos contesta por el whatsapp, es otra herramienta verdad vamos a ver si nos contesta Armando porque queremos conversar con él, queremos comenzar una conversación sagrada, una conversación importante. ¿Estuviste alguna vez en una conversación importante y sentiste que no podías dar a entender tu punto de vista? Yo quiero dar mi punto de vista con mi amigo Armando, sin embargo no me contesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para escuchar efectivamente pues, es establecer la conversación, establecer la comunicación. Si no tenemos comunicación, pues vamos a hacer una voz en el desierto o una voz en medio de una huerta o una voz en medio del océano. Efectivamente no podemos comunicarnos con él el día de hoy. Vamos a intentar con otra de las personas que están en este ejercicio a ver si es posible. Eh, me gustaría hablar ahora con, con la doctora Beca. Vamos a marcarle y espero que esto sea posible. Cuando queremos dar a entender nuestro punto de vista, muchas veces, pues ustedes me escuchan, comienzo a gritar, ¿no? Y en verdad yo grito porque no escucho lo que, lo que yo digo. Hoy día, en esta sesión, en este primer episodio, eh, estoy gritando. Yo tengo un pequeño problemita. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
1: No, no.
0: Este, ¿estabas, du ¿Estabas durmiendo? No. Ah, bueno. Oye, ¿escuchas lo que te digo? Sí, escucho
1: perfecto.
0: ¿Sí me escuchas? Sí. ¿No grito mucho? No. Bueno, quería conversar contigo. ¿Nos regalas un poquito de tu tiempo? Oye, de acuerdo al script que les mandé. Pues estábamos conversando hoy sobre lo que es escuchar efectivamente, no activamente, ¿no? Que está muy de moda la escucha activa, no. Escuchar efectivamente, ¿verdad? Y estamos reflexionando con de cuántas veces creemos que escuchamos a la otra persona, pero luego nos damos cuenta que nuestra mente está en otro lado. A mí me gustaría que antes de decidir o aceptar o rechazar esta idea o ponernos a discutir o de hacer comentarios o de negarlos, me gustaría escucharte. Porque de otra manera, pues estaríamos reforzando esto de los prejuicios emocionales y no daría yo una opinión inteligente. Esta mañana de domingo, que acaba casi de terminar la mañana y sexto día del mes lunar, queremos conversar sobre este camino del Shmeat Beosen, de que significa literalmente escuchar con los oídos. ¿Qué nos puedes platicar tú en tu experiencia?
1: Bueno. Más que escuchar con los oídos, yo estoy más a favor de la atención atenta. Uh. Cuando pones la atención atenta, te pones al servicio, voy a, a, a hablar como mi, mi experiencia como terapeuta. La escucha atenta es mejor que lo que tú me entiendes, que ya está en el video. La escucha efectiva. Es, es estar con los cinco sentidos atendiendo a la persona que está hablando. Okay. Tienes que ponerse a disposición de ella. Tienes que ponerse a disposición de ella y tienes que estar muy universo para poder escuchar. Y no lo. No, o sea, como que tú no a divagas en otras cosas, tú no vas a ver a otro lado.
0: Claro que, que sí.
1: oír atentamente la atención plena y atenta. Muy bien. Yo también cambiaría por ese terreno. Atención plena y atenta. No lo. Ya estamos hablando de, de, un, de un órgano. Claro. Cuando, cuando pones atención. La atención plena, utiliza no nada más sentidos, utiliza que que es la parte del humano.
0: Muy bien. Oye, entonces esta, esta terminología que usamos en base a la tradición hebrea del Eshmiat well beosen, pues es algo muy primitivo, ¿no? Sabemos que muchas tradiciones milenarias pues no tenían la ciencia de la que hoy disponemos. Y evidentemente Ajá. la expresión literalmente schmear de significa escucha con tus oídos. Luego cuando todos los días, todos los días rezo. Bueno, primero que nada tendría que haberte presentado, ¿verdad? Este nos está aquí acompañando en el podcast la doctora Verónica González Macazaga. Ella es doctora en psicología, ¿verdad? sí. sí. Y es una en terapia sistémica y es una egresada del Instituto Hellinger, de todo esto de lo que tiene que ver con las constelaciones, con todo el trabajo de las implicaciones no resueltas, que también curiosamente en el camino, cuando nos encontramos, porque tenemos una vida, vamos a decirlo entre comillas, en común, ¿verdad? Eh, nosotros hemos trabajado el ticún juntos, inclusive fundamos un ticún allá en Toluca, el ticún David, ¿verdad?
1: Pero
0: eh, ¿Te acuerdas cuando fundamos el Ticún, David? ¿Quieres hacer alguna alguna narrativa, algún comentario? Porque sé que la experiencia fue muy bonita. Coméntanos un poquito.
1: La experiencia ha sido plena totalmente y vino a enriquecer, a llenar ese vacío que faltaba de la espiritualidad, ¿no? Que mucha gente se confunde al decir espiritualidad se, se, se va directamente a la religión. No tiene que ver con religión, es algo más profundo claro Entonces, que sí, sí fue, fue como llenar ese este vacío que hacía falta, ¿no? Y de hecho, en el altar se la que conservó, bueno, que que representan en ese momento. Y Entonces, nos... La, despegué, nos, y a,
0: la nos acompañaron un par de personalidades. Este, ¿recuerdas quiénes eran? El doctor Tendardo no no recuerdo su nombre, pero es que apoyó mucho. Ajá.
1: El doctor que trabajó contigo, no recuerdo el nombre. de.
0: ¿no? Ah, el doctor Félix Alberto Linares González. Ajá.
1: Y bueno, pues, este eh, René May, es un parte importante de nuestro, eh, de, de, de tratar a las personas, ¿no? De, de, de llevar
0: esto más allá. El maestro René May, sí, nos acompañó. Sí, no, nos sigue acompañando. De hecho, te podría decir que ahorita se me enchinó la piel y sé que está presente aquí. Eh, de verdad, el maestro René May. De, de mucha luz. Sí, es una persona controversial, muy polémica, pero evidentemente es un gran médico. Eh, dicho por el otro médico, ¿verdad? Por el que sí se había graduado de la UNAM, el doctor Félix Alberto Linares González, en paz descanse.
1: Linares, pero, sí, el, doctor Linares, el doctor
0: Linares, el doctor Félix Alberto Linares González, mi compadre. este Hoy en día su obra sigue adelante a través de su hija Vanessa Linares, Cetina, la licenciada Vanessa. Eh, pues ha hecho un esfuerzo enorme por seguir adelante con lo que su papá tuvo a bien fundar allá en Chalma, ¿verdad? Allá entre los municipios de Malinalco y Ocuilan, el doctor Linares, de donde era oriundo, de donde él nació, donde su padre tocaba el violín y lo sigue tocando porque su padre don Arnulfo Linares que le sobrevivió a su hijo. Eh, es este personaje que pues logró pues, legarnos esto de ni yendo a bailar a Chalma, este dicho, ¿no?, que sí, o se usa de ni yendo a bailar a Chalma, realmente obedece a la tradición del papá de Alberto Linares, este, su papá fue el que empezó a tocar el violín ahí en el <ríe> Ok. eso es algo muy interesante, porque la familia Linares tiene mucho arraigo ahí en Chalma, en el Agüegüete, de hecho, si nos escuchan, les mandamos un saludo a Claro, a... Al, al También al, al hijo del doctor Linares, a, a Emiliano. Al otro no le mandamos tantos saludos porque la última vez que hablé con él me dijo que me iba a hacer pedacitos. Es un poco temperamental el chamaco. Pues es parte,
1: ¿no? Es parte de todo. El, la oscuridad y la luz de todos los seres humanos hay que integrarlos y recibirlos como un, una enseñanza maravillosa, ¿no?
0: Sí, el, tonati el Tonatiú, que así se llama, el otro hijo del doctor Linares, Tonatiú Linares, a quien también le mandamos una una calurosa, este, reprimenda, ¿verdad? Por andar diciendo que nos va a hacer cachitos, <risa> pues es un chamaco para mí, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando se colgaba su cuerno de chivo de 18 quilates en el pecho, ¿no? Yo le decía, ¿por qué traes eso, hijo? No, pues me gustan las armas, ¿no? Y tú sabes cómo me llevo yo con los jóvenes y con los niños, dicho, me llevo muy bien con tus hijos también, ¿no? Y, sí, y con ese acercamiento que siempre he tratado de tener con los jóvenes y los niños. Pues lo sigo observando a Tona, ¿no? Quien se llama Tonatiu, curiosamente, tú sabes lo que significa Tonatiu, ¿no? Es el, el, es el dios del sol, ¿no? Entonces es, es curioso que Tonatiu esté tan en la oscuridad, siendo su nombre el del dios del sol. Pero bueno, esto que, que decimos de la, de la oscuridad y la, la ambigüedad, la oscuridad, la luz, precisamente el episodio de ayer, que fue el episodio cero, que ojalá lo hayas podido escuchar, que intenté dar cuenta de los temas que vamos a tratar en las próximas 12 jornadas, eh, te podía decir que, que sería algo literalmente bastante evocador de la luz y la oscuridad, la foto que trae ese episodio, porque en la foto estamos también en la ahora afinado maestro eh, ilustre y poderoso hermano, ex soberano gran comendador del Supremo Consejo de México, Manuelito, Manuelito, mi querido Manuelito, mi padrino, del que muchos me han negado, ¿no? Pero él nunca, ¿no? Es curioso porque a mí se me ha cuestionado mucho tener el grado 33. Lo tengo, me lo dio Manuel por escrito, tengo mi carta patente inclusive de, de mi log itinerante, que es una log itinerante que curiosamente, pues este es uno de sus trabajos más importantes. Ahora vamos a charlar por qué y tú me vas a entender perfectamente. Esa logi itinerante la fundó Cantinflas y Charles Chaplin en Hollywood y cayó a mis manos. Ahora yo soy el venerable maestro de esa logi itinerante. ¿Cómo crees? Y la logi itinerante se llama La Alegría BAP, BAP, BAP o el BAP, 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 que son tres letras BAP, traducido en los números correspondientes a la geometría sagrada sería el 666. O sea, se llama La Alegría 666. Y esa logia itinerante la fundó Cantinflas, Mario Moreno, con Charles Chaplin en Hollywood en 1960 y algo entonces cuando hablamos de esto del camino del Shmiat Beosen, de yo sé que tú sí escuchaste con tus oídos, pero también con todo tu ser estuviste atenta a lo que yo estuve diciendo ahorita, igual que ayer cuando te llamé en la tarde, llegó un momento que ya no me podías poner atención y con suma honestidad que siempre te he agradecido Beca tú me dijiste, sabes qué? Ahorita ya me voy a ocupar, ya no te puedo poner atención. Y eso está muy bien, está muy padre, porque la mayoría de la gente nos da el avión, ¿verdad? Así
1: es.
0: Y cuando tú te sientas ya saturado, me digas, ya, ya, hasta aquí, le colgamos. Pero quería que me acompañaras en este primer episodio, porque tengo un compromiso muy grande contigo, que tú no sabes cuál es. A veces se te olvida, pero... <risa> todos los días cuando despierto y cuando en tu casa me escuchabas, eh, siempre me pongo de pie, pongo mi mano en mis ojos y digo lo siguiente, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y eso que es el Shema Israel literalmente, textualmente, quiere decir, oh escucha Israel, es lo que dice al principio. Y pareciera que implicarnos a este nivel tan profundo de atención, como bien dijiste, de enfocarnos, de prestar atención y después ponernos en acción, pero en acción con una escucha efectiva, con una atención en lo que estamos diciendo, nos están diciendo, para permitir que el mensaje penetre a los pensamientos y para permitir que el mensaje, con una buena intencionalidad, como nos enseñó René May, nuestro pensamiento modifique la materia, ¿verdad? Porque cuando intencionamos bien las cosas, nuestro pensamiento modifica la materia. Como ya tuve a bien probar desde el año 2013 hasta el año 2017, cuatro años en California, con el doctor Edgar Mitchell al principio, al frente del Instituto de Ciencias Noéticas, logramos probar, que la mal llamada terapia de regeneración celular del doctor René May, doctor, quiero decirte a ti, y que él ni siquiera lo sabe, titulado como doctor honoris causa por el doctor Manuel Jiménez Guzmán desde el claustro doctoral de las ocho principales universidades de México, del cual era el rector Manuel Jiménez Guzmán. Entonces el claustro doctoral a mí me volvió a reconocer el grado de doctor en Derecho Social especialista en cooperativas, ejidos y sindicatos, eso es lo que yo tengo reconocido académicamente, pero lo más importante no fue eso, lo más importante fue que reconocieran a René May como un doctor honoris causa, porque René May fue perseguido en Francia, tú lo sabes, Ajá. y René May es un excelente médico que ha salvado muchas vidas y que precisamente lo que hace es escuchar efectivamente a las personas, penetrar en sus pensamientos y precisamente enfocarse, prestando esa atención al servicio de la vida que tú también haces, y de inmediato poner en acción una serie de herramientas para lograr sanar a las personas. Entonces, este milagro que yo he visto en tus manos prodigiosas al mover el cuenco tibetano, Beca, que también vi en las manos de René Bey al impartir sanación, y que también en las manos del doctor que sí fue a la universidad, el doctor Linares, que en paz descanse, vi desde su humanismo, despojándose de toda esa soberbia que pulula tanto en los médicos, ¿verdad? Y bueno, aquí quiero hacer una excepcionalidad. El doctor Gibson, que es un mutuo amigo, que tiene sus claros oscuros, como todos, ¿verdad? De hecho, es bastante oscuro él, hasta en su piel. <risa> bueno, el doctor Gibson Daiti Daiti o Daiti Daiti o como sea, a quien le mandamos un saludo también es un hombre que sabe escuchar, ¿verdad? Y es un hombre que entiende este mensaje, y es un hombre que pone en acción muchas herramientas cuando escucha las palabras y entiende el mensaje. Y aquí yo quisiera que, que vayamos charlando, porque yo me apodero de la palabra siempre. Tú tienes bien definidos tus términos, ¿verdad?
1: y es lo que te quería comentar que para poder ayudar a la gente porque se salgan ellos ¿eh? uno no los sana uno los guía hay tres aspectos que atender el primero amor amor universal, es amor por lo que haces amor por ti sí mismo claro segundo, atención plena ese, ese es también parte de la de
0: amor la atender, de la atención plena,
1: plena. Ajá. El tercero, es el tercer aspecto es ponerte al servicio precisamente de quien estás trabajando.
0: De la vida. Te pones el servicio, al servicio de la
1: vida, te pones al servicio, pides permiso en quien tú creas, al universo, a Dios en quien tú creas. Y ¿Eh? Esos tres aspectos son los que facilitan y finalmente se puede lograr la sanación.
0: A ver, vamos el a repetirlos. los
1: propio paciente logra.
0: Vamos a repetirlos. El primer término sería el amor, ¿sí? O ese es el segundo.
1: El primero es el amor.
0: El primero tener es el amor. amor. Lo que
1: haces, primero tener amor a ti mismo. Okay. Es muy difícil, es muy difícil y muy ambiguo en que todo el mundo te lo dice. Es que tienes que querer pero ¿cómo lo hago, no? No le decimos cómo hacerlo. Claro. Y eso se siente entonces el amor a lo que haces y el amor a ti mismo. Segundo aspecto, atención plena.
0: Atención plena.
1: Sí, atención plena. Y tercero, ponerte al servicio de la
0: vida pidiendo permiso. Muy bien. Fíjate que me acuerdo mucho del rabino Noah Beinberg cuando hablamos de esto, porque una vez me contó el rabino, que dicho sea de paso, es el coautor del contenido glosado por el Chaya Mumbai, al que yo le doy voz sin fines de lucro con las debidas licencias en este podcast. ¿no? O sea, estos contenidos están desarrollados por un rabino y por el Chaya Mumbai. Yo solamente le doy traducción y voz. Pero obviamente la charla es nuestra, ¿no? Ahora, los contenidos, como bien dices, nos guían, ¿verdad? Nos guían.
1: Así es. Pero... De hecho, uh,
0: Perdón. No, no, no.
1: Adán, adelante, la adelante. Plena, Ajá. la atención plena es guiada. Guiada porque tenemos que ir dando la pausa para que el paciente vaya hacia donde queremos. Correcto. Es decir, si tú dejas que un paciente abre y abre y y, y y le pones atención... Llega a tal grado que te puede contaminar, entonces tienes que ir guiando la atención, enfocándolo bueno, en lo que quieres, lo que necesitas sanar y a dónde quieres llevarlo. Es correcto. Por eso es la atención plena para que vayas por ahí atención. en esos puntos de verborreia. Cuando empiezas a hacer verborreico, para parar y, y dirigir y dirigirle la, la, la plática y la atención la, la, para ver también tú. ¿Qué se contamina si no? Porque así tengamos el entrenamiento para poder, si no, si no exista una contratransferencia, aún así puede haber
0: un poco de contaminación en escuchar tantas, pues tantas cosas, ¿no? No, y muy común en mí, ¿eh? de hecho yo tengo diagnóstico de verborrea, dicho sea de paso, ¿eh? o sea, a mí me ha tratado ahora en Barcelona durante un año de, de medicación y un año de tratamiento y me han dado de alta uno de los mejores psiquiatras del mundo, que es el doctor Ramón, a quien le mando un saludo, del Centro de Salud Mental, San Juan de Dios, San John de Deu, ¿qué tal vecino? Buenos días, San John de Deu, en Barcelona, en España, en Cataluña, para ser específicos, porque Cataluña es una región compleja, ¿verdad? Rebelde al reino, independentista hasta, hasta el tuétano, yo también me volví independentista, cuando ya conocí a los reyes y al reino, ¿eh? cualquiera se vuelve independentista, son de una... De una, ¿cómo sería la, la manera de decir lo contrario, a escuchar efectivamente? ¿Qué es lo que hacen los que no escuchan efectivamente, los que no ponen atención, qué hacen?
1: Los que no atención, los que no ponen atención, pues, eh, se van por otro lado, como tú dices, la mente es tan poderosa que siempre es mil cosas. Y, es quitar a callar, a calmar la mente.
0: Y entonces el, el rey, como es tan poderoso, el rey Felipe VI de Borbón, ¿a quién? Me gustaría mandar un saludo, pero no me va a escuchar, evidentemente. Su papá, el rey emérito, don Juan Carlos I, que fue muy amigo de mi padre, cabe decirlo, sí escuchaba a mi padre, y escuchó a mi padre a tal grado, don Juan Carlos, de hacerle caso y reinstalar las relaciones diplomáticas de México y España. Mi papá fue el encargado de esto y llevó al presidente López Portillo a España, se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y España, porque tanto el presidente López Portillo como el rey Juan Carlos I escuchaban a mi padre, quien gane de NST. Yo quisiera que el rey me escuchara. ¿Por qué el rey no me escucha, el rey Felipe VI o el rey emérito? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué crees que no me escuchan? ¿Porque no te conocen? Sí me conocen. De hecho, hasta me han mandado a la Guardia Civil, a los mozos de escuadra, a la Guardia Urbana a reprimirme, me han demandado me han denunciado, sí me
1: conocen me voy, a decir porque, me voy a decir porque hay que tener cierto grado de estudios, una mentalidad abierta, una madurez excepcional para poder entenderte,
0: entenderme a mí pero pues si él es el rey ni modo que no pueda
1: no sé tal vez tal vez no David tal vez no porque tus pláticas tu que yo no la veo mal no la veo mal porque tu discurso siempre es súper interesante me acuerdo mucho de una de una conferencia que íbamos a dar junto con el doctor Linares. Es correcto. Eh, eh, yo, tu, yo tuve una semana para preparar lo que va a dar al cuando te pregunté, en te para preparar. ¿En cinco minutos preparaste una conferencia magistral. Yo me sorprendí con tu inteligencia, tu, con tu eficacia, es increíble. Entonces, tu parte verborreica es necesaria, pero no es para todos los oídos.
0: De repente estoy como el 8 tracks, ¿no? Tengo una para
1: poder entenderte, porque eres una persona muy sabia, eres el hombre más inteligente que conozco en todo el mundo, de verdad.
0: Gracias, favor, que me haces.
1: Hay que tener.
0: Alimentas mi ego y mi soberbia y mi arrogancia con tus palabras. Tengo
1: que decirlo, siempre me he admirado esta parte de tu, de tu discurso tan interesante, aunque improviso, siempre resulta ser interesante.
0: Fíjate que hoy día no estoy tan improvisado, sí tengo una guía y tengo un bueno, tengo un monitor, tengo un script, no, o sea, ya no, me ponen técnica, porque si no no me pagan, o sea, me exigen. Eh,
1: ya me exigen, pero ¿eh? Quiero pero tienes el conocimiento dentro. Solamente vas tomando lo que necesitas en este momento, pero después me traes el conocimiento.
0: Solo voy recordando, beca, te juro que ya ni estudio, ya ni leo. Tengo años que no agarro un libro. Años. Solo voy recordando. Vida. Entonces yo creo que lleva referencia
1: a esto, ¿no? Alguna vez que yo leí mandalas, y yo no sabía que las mandalas se leen simplemente con mis alumnos a leer, ¿verdad? Y todo que les dijera es totalmente cierto. Y mejor de mucho que tú me comentaste. Y, y, ese conocimiento ya lo tiene.